0: Du lytter til ring til due med mig, Camilla Due. I min bevidsthed der ligger den her aften meget, meget langt tilbage. Her til aften modtog jeg et opkald fra Lars Lykke Rasmussen. Han sagde til med valget og han meddelte at han i morgen går til Drømmen, Det var den 6. juni. 2019, at vi ovenpå et øh, valg fik en ny regering, som selvfølgelig glædede medlemmerne af Socialdemokratiet. Vi fik også et nyt sammensat Folketing. Det var en aften, der var trals for nogen.
1: Vi har fået en øh, vælgelussing, og den tager vi til efterretning.
0: Og sjov for nogle andre. Efter et folketingsvalg, som ser ud til at falde bedre ud, end nogen af os turer have drømt om. Og så var der partiet Alternativet. Vi øh, tog
2: nogle meget, meget store øh, skridt ind på den nationalpolitiske scene i 2015. Og nu går vi så lige et skridt tilbage.
0: Et skidt tilbage til at ende på fem mandater. Men af dem er der ikke mange, der stadig tilhører det grønne parti med året som valgbogstave. Tre af Alternativets valgte folketingsmedlemmer er blevet løsgængere siden juni 2019. Og aldrig før har Folketinget haft så mange politikere, der er gået deres egne veje efter et valg. Syv løsgængere er der lige nu i Folketinget ud af de 179 medlemmer. Politikere, som altså siden juni 2019 alle sammen har meldt sig ud af de partier, som de ellers dengang stillede op for og blev valgt ind for. Og derfor skal der nye regler til, det skriver en læser i Berlingske, Preben O. Nielsen fra København. Han siger, Folketinget bør i anstændighedens navn tage sig sammen til at vedtage, at begrebet løsgænger afskaffes. Og når og hvis et medlem af Folketinget føler tvang til at befri sin sjæl, ved at melde sig ud af sit parti, så melder man sig samtidig ud af Folketinget og overlader pladsen til sin suppliant. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad du siger til den idé. Skal muligheden for at blive løsgænger i Folketinget afskaffes? Ja eller nej? Det er mit spørgsmål til jer derude i dag. Og du kan svare mig ved at skrive en sms på 1424. Det er nummeret herind til. Husk at starte din besked med R4, for ellers så kommer den ikke ind. Du må også meget gerne ringe på 72 30 44 44. 72 30 44 44 og kom med ind i snakken et par minutter. Det her det virker til at optage folk, altså for både i Jyllandsposten og også Berlingske her til morgen, der bliver der også bragt læsebreve om det her emne. Lige nu er der altså syv løsgængere i Folketingets seneste på listen. Det er Jens Rode, som i sidste uge meddelte, at han ikke længere vil være en del af det radikale venstre. Så er der Simon Emil Amesbøl bille som forlod Liberal Alliance. Der er Aula Østerby, der sagde farvel til det konservative Folkeparti. Lars Lykke Rasmussen smuttede fra venstre. Og så er der Uffe Elbæk, Sikhandar Sadik, Susanne Simmer, der alle har forladt Alternativet og taget deres mandat med sig alle tre. Ifølge Helene Helbo Petersen der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så skyldes det, at politikerne i dag i højere grad end tidligere er individualister. Det siger hun til TV2. Det er jo så altså også bare sådan, at det er deres grundlovssikrede ret som folketingsmedlemmer at beholde deres plads i Folketinget, uanset om de er med i et parti eller ej. Og jeg ved jo godt, at det kræver en folkeafstemning at ændre grundloven. Det sker ret sjældent, men jeg synes godt, vi kan tale om, om vi mener, at der skal en holdningsændring til her. Blandt os borgere, blandt politikerne, måske partierne imellem, som jo på tværs kan vælge at signalere, hvad de mener om løsgængere. Jeg vil gerne høre fra dig. Du kan ringe på 72 30 44 44. Skal det ikke længere være muligt at blive løsninger, hvis det stod til dig? Eller er du decideret glad for, at folketingsmedlemmer kan træde ud af de partier, de er valgt ind for? Jeg håber, du har lyst til at snakke med i dag. Send mig en sms på 1424 og skriv R4 i starten af beskeden. Og velkommen til. Og så hej til mit lytterpanel, der skal være med frem til klokken 10. Det er Begitte og Thomas. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Begitte Olesen, 57 år, bor i Aalborg, er gift, har tre børn, tre børnebørn, kordejn og administrativ leder i en kirke. Og Thomas Egetoft, 55 år, bor i Saby, har kone, tre børn, er skibsfører og lås på et skib. Thomas, din mavefornemmelse om løsgængere, er du glad for dem eller er du træt af dem?
1: De giver jo lidt støj på ledningen, men øhm, egentlig så synes jeg jo, at jeg er glad for dem. At altså, hvis man stemmer nogen ind, hvis man giver nogen et mandat, så er det jo et menneske, man stemmer ind. Øhm, og ikke en soldat øh, i et skakspil. Sådan så at det menneske, det skal man jo bruge med alle sine sanser derinde. Og hvis at det parti, som de har valgt at stille op for, ikke rammer det, så er det da alternativt at i hvert fald være, hvis de ikke kunne få lov til at og, og, og gøre, som de, som de følte var det rigtige, fordi det er jo det, de 179 skal.
0: Det skal de jo øh, blandt andet. Ja, de skal følge deres overbevisning, som der står i øh, grundloven. Det er det, de er bundet af. Øh, Begitte, hvis man er valgt ind for et parti, måske med få personlige stemmer, skal man så ligesom kunne tage partiets goodwill og skride med sit mandat?
3: <laughs> partiets goodwill. Altså man er jo stillet op på grund af en overbevisning. Og øh, jeg må sige, at jeg, jeg hælder lidt til Thomas, øh, at det handler jo om personer, det her. Vi har jo det, der hedder et repræsentativt demokrati. Altså et demokrati, der gerne skulle repræsentere øh, os alle sammen. Og vi er jo altså forskellige. Og når tingene ændrer sig, så handler vi anderledes, end vi havde tænkt, at vi ville gøre i starten. Jeg synes jo, det er tvækket svært. Der er, der er holdninger både for og imod, og der kan jo altså være grunde til, at det er irriterende for et parti at miste sit mandat. Det kan jeg godt forstå. Så jeg er ikke sådan 100% for, at jeg synes, det er en fantastisk idé med løsgænger, men jeg må erkende, at jeg har stor forståelse for det.
0: Og det er altså absolut i orden. Det er også okay at være nuanceret i det her program, som hedder Ring til Due. Det er jo Radio 4 samtale- og lytterprogram, hvor jeg hedder Camilla Due, og jeg håber, at du kommer med ind i snakken i løbet af timen. Jeg spørger jo, om muligheden for at blive løsgænger i Folketinget skal afskaffes. Hvis du nu skulle bestemme, du har lov til at tænke frit i det her program, du har lov til at svare ja eller nej, eller måske, hvis det er det svar, du hælder til. Kom med det på sms'en 1424, start med R4, eller ring lige nu på 72 30 44 44. Et eller andet sted, så det her er jo også et spørgsmål om, om vi mener, at det mandat, som en politiker får, om det tilhører partiet, eller om det tilhører en selv. Det er sådan, at øh, til sidste folketingsvalg, altså i 2019, der stemte lidt over halvdelen af os personligt, mens resten valgte blot at sætte kryds ved et parti. Og hvis vi lige opholder os ved dem, der har sat kryds ved et parti, der kan man jo sige, jamen jeg har måske valgt at stemme på øh, Alternativet. Lige pludselig, så er der nærmest ikke nogen, folketingsmedlemmer, tilbage i Alternativet. De har alle sammen taget deres mandat. De er gået. Thomas, det er vel problematisk?
1: Ja, men de har da som udgangspunkt haft et alternativt øh, øh, udgangspunkt, hvis man kan sige det sådan. Øh, sådan så, at det må være, fordi de jo stadigvæk mener det, som de blev stillet op som. Øh, og så gør det på den rigtigste måde.
0: Jamen, hvad med vælgerne, altså, som har øh, set Alternativets politik, tænkt, det er dem, det er det parti, jeg vil give en chance. Det er derfor, jeg sætter krydset ved å.
1: Ja, og der er det jo, at man som parti skal være meget omhyggelig, når man stiller nogle mennesker op. Og man som vælger skal være meget omhyggelig, når man sætter sin stemme, tænker jeg. Fordi at man skal jo se, hvad det er for nogle mennesker, der bliver på vej til at blive valgt ind. Og partiet skal sige, er det her nogen, som vi er enige med, eller er vi kun enige i nogle få sager, når man stiller nogen op? Og, og vælgerne, de skal stille sig selv det samme spørgsmål.
0: Og øh, et spørgsmål, jeg også gerne øh, vil stille det til Erik fra øh, Horsens. Velkommen til 57 år. Tak skal du have. Du siger, det er en forkert retning, at øh, politik bliver alt for individualistisk. Jamen, øh, så vil jeg så spørge, øh, hvad er alternativet, til hvis man sidder som folketingsmedlem, ikke længere er enig i den politik, der bliver ført i ens øh, parti. Hvad synes du så, man skal gøre?
4: Jeg synes, det er helt oplagt, at man så træder ud af folketingsgruppen, og så træder ud af folketingen og så overlader pladsen til det, der hedder nummer to i rækken. Den, der måske har fået næstlige stemmer, som så vil føre partiets politik videre. Øh, problematikken med, at der lige nu render en masse individualister rundt, det er, at øh, traditionelt set så har vi over lang tid haft en meget ligelig fordeling af rød og blå strue i, i dansk politik. Og vi har set Jakob Havgård tilbage i 80'erne kunne afgøre ting med det ene mandat, han havde. Og det vil sige, at der ranger lige pludselig nogle, rundt, nogle mennesker rundt med meget specifikke, meget måske mere eller mindre rabiate holdninger, øh, som så kan afgøre ting eller få ting igennem på baggrund af øh, kollektivet. Og det er, det er en helt forkert tendens, at man bare kan træde ud og køre sig selv videre. Øh, man må simpelthen vide i pladsen og så sige, at hvis jeg træder ud af partiet, så træder jeg ud af Folketinget, og så træder jeg nummer to til i rækken
0: Det er øh, ret sjældent, at det lykkes alene som, øh, som ene mand, som løsgænger, at komme ind i Folketinget. Du nævner multikunstneren Jakob Havgaard. Det var i øh, 94 med blandt andet valgløfter som medvind på cykelstien og så videre. Øh, I 1953 var det sønderjyden Hans Smit, som også formåede at blive valgt ind. Men ellers så har man jo et parti i ryggen. Det er som regel det, der lykkes for de fleste øh, af folketingsmedlemmerne. Øh, og i forhold til Jakob jamen så var det jo sådan, at... Øh, det gik op for ham, at det faktisk var alvorligt i 1997, da han leverede den afgørende stemme til finansloven. Til gengæld så fik han så lige byttet til 10 millioner kroner til borgeres alkoholafvænding og til eksperimenterende teater. Men lige pludselig fik en løsgænger altså en ret stor betydning. Og det er jo det, der er interessant her. Det er også den parlamentariske balance. Kan den blive rykket ved? Kan den blive forskudt? Så vi ikke længere kan forstå, hvem er det, der har magten øh, i det her øh, land. I forhold til, at du siger, at det er individualister, er politik ikke netop folk med tro på, hvilket samfund, der skal skabes? Folk, der meget gerne må tænke individualistisk, Erik?
5: Jeg synes,
4: det er helt fint, at folk de har meninger, og det, er, det skal der fandt også være plads til, også særlige meninger inden for partiet men øh, det kan jo ikke nytte noget, at vi har øh, 179 individualister, der rundt med alle mulige 179 forskellige retninger. Øh, det, det får faktisk ikke bygget et samfund på, at, at det er mig og mig og, og, og min retning og det, jeg vil. Øh, der er altså også noget, der hedder at, at rette ind efter den retning, som partiet har, og så må man derigennem udøve sin parlamentariske virke, ikke?
0: så skal jeg lige spørge dig, hvis det nu er partiet, der flytter sig. Altså førhen var SF modstander EU. Nu er de mere positive. Førhen var DF et skattenægterparti vil nogen sige. Nu er de meget glade for en, en ordentlig offentlig uh, sektor. Altså hvis det er partiet, der flytter sig, skal man så bare være stavnsbundet uh, som politiker og så bare blive der? Eller er det ikke okay, at ja, man kaster sig ud af nogle andre projekter? Jo,
4: jo, man har jo muligheden for at melde sig ud af partiet, og man har også muligheden for at melde sig ind af andre partier. Det der med at sidde i et folketing og sige, at nu sidder der, jeg ved ikke, hvor mange individualister, der sidder i øjeblikket, men der sidder der flere end nogensinde. Det giver et krumset om mudret af folketing, synes jeg.
0: Og tusind tak for din holdning, Erik. Ja, tak. Dejligt, at du er så god, at du ringer på 72 30 44 44. Jeg vil sige, det er meget nemt, når man lytter radio, Bare sidde og lytte. Det er jo også rigtig dejligt. blive inspireret, blive klogere, blive provokeret måske lige frem. Det kræver noget at tage telefonen og ringe og komme med ind i programmet. Og også sende beskeder til mig. Jeg er rigtig glad for at se lige nu, at der vi har kommet kom gang i sms'en. 1424. Du starter beskeden med R4, hvis du har lyst til at bidrage. Skal muligheden for at blive løsgænger i Folketinget afskaffes? Det er det, som jeg spørger om i dag. I forhold til tal på det her. Straight facts. Jamen, syv... Folketingspolitikere er løsgængere lige nu. Der er to, der har skiftet parti siden valget i øh, 2019. Og øhm, nu har jeg jo egentlig fokuseret snakken på, øh, på løsgængere. Nu nævner ikke så bare lige det her med partihopper. Det vil jeg gerne lige vende øh, med dig, Birgitte, i mit lytterpanel. Fordi ser du forskelligt på det, øh, er du mere glad for, hvis folk skifter til et andet parti, eller er det lige så fint, at de går egne veje og,
3: og står uden for et parti som løsgænger? Jamen, det er jo mandatet, der er i spil, og det er jo også det, der er afgørende i den her diskussion. Det, man kan se typisk, er jo, at hvis man er løsgænger, hvis man bliver løsgænger, og man fortsætter som løsgænger, altså ikke melder sig ind i et nyt parti, så er det jo meget ofte et signal om, at man overvejer hele sin politiske karriere, fordi det netop er så svært at komme ind igen øh, som løsgænger. Hvis man derimod øh, stiller op for et andet parti, så er det jo fordi, man har tænkt sig at fortsætte sin øh, politiske karriere. Men det er jo mandatet, der er i spil her, og det, du sagde det jo så fint selv, tilhører det partiet, eller tilhører det øh, den enkelte valg? Og, altså jeg, jeg, hellere, når jeg, jeg har det sådan, at når jeg har kigget på... De for og imod øh, argumenter, der er, så heller jeg altså mest til, at mandatet må tilhøre den enkelte. Og det er ikke nogen øh, ubetinget god øh, løsning. Det er bare den løsning, jeg synes, der hænger bedst sammen med den grundlovssikrede rettighed, der er. Og så er der faktisk stor forskel på øh, mandatets tilhørsforhold i øh, Folketinget og så på øh, i kommunalpolitik. For i kommunalpolitik, der ser vi det jo endnu mere, de der hopper. Det er jo en af de største faser lige efter et kommunalvalg, hvordan folk de hopper rundt for at få ja, undskyld mig tit for at få boræsterkæden i hus. Mm.
0: Sådan fungerer det ikke helt inde på, på Christiansborg, men, men du har ret i, at det er en grundlovssikret ret, eller at i hvert fald at grundloven giver plads til løsninger. Da Danmark fik sin grundlov i 1849, så var der. Ikke nogen af de politiske partier, som vi kender i dag, der blev medlemmerne alene valgt ud fra deres personlige egenskaber, deres meninger. Og derfor så står der også det her i øh, grundloven. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning, og ikke ved nogen forskrift af deres øh, vælgere. Og det er jo så det, øh, der er spørgsmålet, hvordan skal man fortolke det? Altså, øh, er det så kun i partiet at det gælder er det uden for partiet hvordan der det, det kommer vi til at kigge nærmere på i løbet af timen jeg tager lige en sms der er kommet på 14:24 fra Jens som siger god morgen du håber i får en fin frostfyldig tirsdag Jamen, tak for det løsgængere er en fin ordning synes jeg for mig er det et af de få steder i politik der støtter personlig integritet og menneskelige evne til at blive klogere når man bliver præsenteret for bedre viden ps det kan godt være pisse træls, alligevel, at nogen gør brug af det. Der er et parti i Folketinget, der har sine egne regler på det her område. Det er hos Enhedslisten, og velkommen til, Rosalund. Tak. Du er partiets overfører. Hvis mm. øh, man som politiker øh, kommer under jeres faner, så skriver man under på, at man ikke tager sit mandat med sig ud af enhedslisten. Så hvis man ønsker at forlade partiet, så forlader man også Folketinget. Det er ligesom jeres budskab. Hvorfor skal man ikke have lov til at blive løsgænger, hvis man for eksempel ikke er tilfreds med jeres linje længere? Jamen, det er jo fordi, at de mennesker, som har stemt på en, er nogle
6: mennesker, som har stemt på eneslisten øhm, Og på vores parti. Og derfor så kan man ikke bare tage mandatet med. Det er rigtigt, man stemmer selvfølgelig på en person, men man stemmer jo også på et parti. Øhm, og derfor så er det simpelthen udemokratisk øh, at tage mandat med. Udemokratisk, Også de hvordan det? På, øh, på Jamen, det er jo udemokratisk i forhold til de mennesker, som har stemt på en, som så lige pludselig får noget andet. Altså enten ved, at man er løsgænger, eller ved partihopper, som du lige snakker med, med Begitte om før. Øh, så det er jo en masse mennesker, som har stemt på en bestemt politik, som så
7: ikke bliver
0: det du øh, jo øh, måske ret i, at der er nogle ting, der for, forandrer sig, men det er jo det, man har lov til som politiker, altså som, øh, som Jens skriver, at blive klogere. Går det ikke lidt imod ideen om, at man kan udvikle sig som menneske og som politiker, hvis I vil holde fast i, at øh, jamen, så bliver du i enhedslisten og markerat, ret, og ellers øh, så er det ydt? Jamen altså, nu er det jo ikke sådan i Enhedslisten, at man bare skal blive og magte vi, øh,
6: vi diskuterer tingene øh, og har langt de fleste ting op på vores gruppemøde modsat øh, i andre folketingsgrupper. Der er altså rig mulighed for, som folketingsmedlem i Enhedslisten, at have meget indflydelse på Enhedslistens politik. Øh, så det er den ene ting. Den anden ting er, at man har jo netop stemt på et parti. Og derfor, hvis man så hopper, øh, jamen, så kan man jo stadig godt... <clears throat> stille op til Folketinget igen næste gang, bare på et andet grundlag eller på et nyt grundlag, og der vil man jo tage de, der vil man jo ikke tage enerslisten stemmer med. Men det er jo folk, som har stemt på enhedslisten. Øhm, som så bliver lidt snydt.
0: Det kunne jo være, at det er en, der har fået rigtig mange personlige stemmer. Altså. Øh det er lidt forskelligt, hvor meget der skal til for at blive valgt ind. Øh, nogen, det er sådan alt efter, hvor man nu stiller op henne. Øh, hvis man nu stiller op uden at tilhøre et parti, så skal man regne med, at et sted mellem 15.000 og 20.000 stemmer skal man have for at, øh, at blive valgt ind. Lad os sige, at øh, det, er en, det er en populær person. Det kunne være dig selv. Det kunne være øh, Pernille Skipper. Personlige stemmer på, på 15.000 plus har man så ikke ret til og forandre sin holdning, når man faktisk har gjort sig fortjent til sit helt eget mandat? Jamen, det
6: mandat har man jo fået ved blandt andet at trække på øh, partiets ressourcer, altså partiets aktivister, som sætter plakater op, som deler folder ud. Men man har jo også fået det, fordi at der er et parti, som er det jo i indelsen, vi opstiller på partiliste. Øhm, som, som har valgt en til at stå der på stemmesedlen hvor man står. Og derfor så mener vi, at det vil være både at snyde vælgerne, men samtidig også enhedslæstens medlemmer, som har placeret en der, hvor de har placeret en. Øhm, og derfor så, så synes jeg ikke, man kan sige det på den måde. Man trækker jo rigtig meget på partiets ressourcer, når man stiller op. Og selvom folk stemmer på en person, så stemmer de jo også på et parti. Fordi man, når man stiller op for et parti, så stiller man jo ikke kun op på sit eget populære navn, for at bruge dit udtryk, men man stiller jo også op på partiets navn.
0: Lad mig lige spørge, Thomas, i mit uh, lytterpanel, 55 år, bor i uh, Sæby. Uh, har Rosa Lund en pointe her? Altså, uh, man er blevet hjulpet på vej af partiet. Uh, folk har knoklet for, uh, for enhedslisten, sat valgplakater op, støttet en under uh, valgkampen. Man har kunne gå ud, måske samlet flok for medietaletid osv. Og så skal man ikke bagefter bare kunne sige hej hej. Uh, tak for hjælpen, men uh, nej tak til jeres politik.
1: Altså, jeg vil jo give Rosalund ret i, at det er uhensigtsmæssigt, at man hopper ud. Men hvis man ikke har muligheden, så synes jeg omvendt, det er meget totalitært. Øhm, hvis man er lidt uenig med partitoppen, så siger de, skridt og find en sublant. Og så finder man en sublant, der mener det samme som en selv. Så synes jeg ikke, man har de 179 medlemmer af Folketinget, som vi jo egentlig tror, vi har. Jeg synes, at demokrati er jo den allermest indviklede måde at, 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 at styre et land på. Der var aldrig nogen, der ville styre et håndboldhold på den måde. Men på den anden side så er det jo den måde, man når de allerbredeste beslutninger. Så derfor så synes jeg, at det er forkert, at man, at man lægger sådan et totalitært, øh, en, en sådan totalitær regel ind.
0: Puha, det siger du til en demokratiordfører. Du får lige lov til at svare kort her, Rosalund. Ja, tak for det. Jamen, jeg synes bestemt ikke, det er totalitært.
6: Jeg synes jo, at det er øh, det modsatte. Altså, man kan jo sige, så, sådan som det fungerer i vores parti, så er det jo ikke sådan, at man bare får en besked af partitoppen, og så skal man bare mærke ret. Vi bruger faktisk ret lang tid på at diskutere tingene og taler frem til enighed, og hvis vi ikke bliver enige, så tager vi en afstemning. Øhm, der er det jo også vores hovedbestyrelse, som har ret stor magt, Så jeg er jeg med på, at vi fungerer anderledes end mange andre partier. Men jeg synes, at det, man må tage hensyn til, og det, der gør, at det ikke er totalitært, det ja, er, at man må tage hensyn til de mennesker, som har stemt på en. Og de har jo stemt på en ud fra et bestemt markat, som er partimarkatet. Altså, øhm, det fører jo, fører jo med, når man stiller op for et parti, at man også stiller op for det partis synspunkter. Så udover at man stemmer på personen, så stemmer man jo også på partiet. Så, så jeg synes faktisk, at det modsatte er totalitært. Øh, jeg tror, at det er med, at der er mange partihopper og mange løsgænger, det faktisk er med til at skabe politikerleder, fordi at man jo så ikke længere kan stole på, at når man har stemt på nogen, en person, som
0: stod for noget bestemt parti, ikke længere står for det. Ordet politikerleder er lige kommet ned på min seddel her. Et ganske kort spørgsmål til sidst. Det lader jo lidt til, at jeres hvad kan man sige, særregler i partiet går imod intentionen i, grundlovet her, i grundloven. Hvorfor lave de regler, hvis de i sidste ende reelt ikke kan trumfe grundloven? Jamen, vi laver de regler, fordi vi synes, det er vigtigt, hvad vælgerne stemmer. Jo jo, og men hvis
6: det i sidste ende ikke har nogen virkning.
0: Hvis det er sidste ikke har nogen hvis, virkning.
6: Vi, vi har de regler, vi har for at sikre, at der er en god demokratiforståelse, at man kan stole på, at dem, man stemmer på, jamen, det også, de står også for det, som man har stemt på. Og derfor kan man ikke bare hoppe og tage sit mandat med sig, fordi det vil jo være at, at svigte de
0: mennesker, som har stemt på en. Og det øh, sagde Rosa Lund, som lige træk vejret her, jeg tog øh, lejligheden til at slukke for dig, kun fordi, at jeg godt lige ville nå at øh, sige hej til Nils fra Løgstør, men Rosa Lund, tak for din tid, demokratiordfører for Enhedslisten. Der er et minut, så vi skal have et nyhedsoverblik, men øh, Nils, øh, hvad er din pointe?
5: Jamen, Jeg synes, at vi er nødt til at skabe mulighed for, at der er altså, folk ikke de kan gå fra partiet, fordi det, det, det er jo højst at personens holdninger og værdier, der bliver stemt på. Nej, så mig i partiet, det, det er i hvert fald min, mit håb, at det er sådan altså det vil sige et menneske med sine værdier. Altså for eksempel Lars Løkke, han kan gå fra venstre, fordi de værdier, han sidder ind med, det er jo, det, dem vil han tage med andet sted hen, og hele øh, alternative altså nu kender jeg simmer lidt. Altså undre, det er det samme menneske? Altså det er jo det, er det menneske, der blev stemt på, og samtidig så går partiet med eller mindre i opløsninger også, altså. men, men menneskets værdier er der jo endnu. Så det, det, det skal være en mulighed for og stadigvæk være det menneske, og det burde måske være lidt lettere i min verden at være løsgænger, altså at komme ind som, ja, jeg er mig, jeg vil det her.
0: Og Niels, vi, vi to, vi kan tale videre lige om lidt. Det gør vi efter et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Den 6. juni 2019 fik vi en ny regering. Vi fik et nyt sammensat Folketing. Og partiet Alternativet fik et uh, ah, lidt trælsvalg. Vi tog nogle
2: meget, meget store skridt ind på den politiske scene i 2015. Og nu går vi så lige et skridt tilbage.
0: Et, to fire skridt tilbage til fem mandater blev det til i 2019 for Alternativet, men her halvandet år efter er tre af de valgte politikere, altså tre ud af fem de er gået fra partiet, de har taget deres mandat med sig, de er blevet løsgængere blandt andre Uffe Elbæk, som vi lige hørte her. Og aldrig før har Folketinget haft så mange politikere der er gået deres egne veje efter et valg senest Jens Rode, som valgte at forlade Radikale Venstre i sidste uge. Der er syv løsgængere i Folketinget lige nu ud af de 179 medlemmer i alt, og altså et rekordhøjt tal. Det har fået folk til at skrive læserbreve og sige, at det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, at man bare kan tage sit mandat og gå, og nu render der en masse folk rundt, og hvad tror de egentlig på, og hvad ved de egentlig, og hvad er det egentlig, de laver i Folketinget? Det virker til at optage folk Både øh, her til morgen i Jyllandsposten og Berlingske, der bliver der bragt læserbreve om det her. Jeg har spurgt dig, skal muligheden for at blive løsgænger i Folketinget afskaffes, hvis det stod til dig, ja eller nej? Og øh, lige inden nyhedsopplægget, der taler jeg med Nils fra Løkstør. Og jeg har lige et spørgsmål mere til dig, Nils. Tak fordi, at du kunne øh, blive hængende på, øh, på telefonen. Fordi jeg tænker bare på troværdighed. Det er jo en politikers største aktiv. Og øh, manglende troværdighed er så altså ligesom øh, det modsatte. Kan man ikke risikere, at det her det går ud over den samlede politiske flok? At man mister den troværdighed, når man vælgerne ikke længere ved, hvor de har øh, politikerne?
5: Jo, det er jo en balance, og jeg har også hørt de andre argumenter fra det. Men
0: mennesket,
5: nu er jeg selv politisk menneske, altså den menneske det det, det er forhåbentlig dem, det handler om. Og dem, der er stemt for, at Lars Løkke igen, Rode, de, de ved forhåbentlig, at, hvad det er for en menneske, de på, stemt for, og det er dem mennesker, der går rundt derinde. Og det er dem mennesker, der har en værdi og en politisk overbevisning af os. Og partier kan jo godt flytte. Jeg, jeg vil sige, hvis, hvis jeg havde stemt øh, bare på partiet Venstre i den påsætning, at øh, Inger Støjberg var der, så ville jeg godt nok selvfølgelig med virkelig dårligt som venstre menneske lige nu, så vil jeg da hellere stemme på, eller sige, hvis sådan blev løsegængere. Altså, det, det er værdierne i mennesket. Vejs mig i partiprogrammet. Fordi, du ser, at partier, de kan eksplodere. Det er jo sket mange gange i historiens løb, og, og det har Alternativet jo stort set også gjort. De der værdier, der ligger i partier, de er selv så gode, eller så stærkt som mennesket. Det, det er min grundlæggende holdning.
0: Og tusind tak, fordi at, øh, du delte den her, Nils Og øh, tak, fordi at du var så tålmodig på telefonen. Jeg hopper videre til en anden Nils, Det er fra Humlebæk. Hej med dig. Hej nu. Løsgængere er noget skidt, siger du så. Helt modsat af den anden Niels. Hvorfor?
7: Ja, jamen det mener jeg, fordi jeg tror desværre, at det er sådan, at magt er noget, der korrumperer folk af helvede til. Og jeg tror, at når personen pludselig føler sig større, og magtfuldkommen end selve partiet, så kan man jo træde ud og, og så lege det der videre. Det der med se mig, høre mig, jeg ved bedst som vi jo lever med i den del af verden, vi vi, det, er jo, det er jo sådan en show eller sådan, og meget sådan personligt øh, og det kan man også høre, når de sådan snakker indbyrdes med hinanden, Der det er sådan personfnid og forretning efterhånden, den der politiske øh, halløj, der kører ind i Folketinget i stedet for at løse alle de der problemer vi gerne vil have løst, både med skat og tog, der kan køre og de alt øh, det der jeg ved ikke, hvad det, hvad det går ud på det der politik efterhånden, men, men det er som om de er sådan lidt virkelighedsfjendske eller vir virkelighedsforværende på en eller anden måde øh, Men det det kan hvad er
0: det så løsgængerne, der får øjnene op for Hov? Jeg rendte rundt og, øh, og troede øh, på noget, som jeg ikke mere tror på. Jeg har måske været ude i virkeligheden, oha, og, øh, og lært nogle ting, eller jeg vil tage Danmark i den her retning. Er det så egentlig ikke dejligt, at der er nogle mennesker, der tager noget kontrol over øh, den, den retning, de vil sende vores land i?
7: Jo, jo, det synes jeg da er helt fint. Så skal de bare træde ud i Folketinget og starte et nyt parti. Og begynde forfra, altså hvis, hvis det virkelig er sådan, at de har fået en helt ny øh, åbenbarelse, der gør, at de slet ikke kan være der, hvor de er. Eller også, må de selvfølgelig træde ind i et parti, som pludselig er aktuelt for dem og sige, at nu har de flyttet sig så meget, så nu går jeg skudt derover, fordi nu, nu fører de den politik, jeg egentlig står for. Det kan man jo gøre, men det der med bare at træde ud og rende rundt øh, som piller alene i verden og hæve sin fede løn, jeg synes, det er noget plader.
0: Der er kommet en sms fra Bent. De er vel væk ved næste valg? Altså, det er jo ikke altid super sjovt at være løsgænger, fordi at man øh, har nødvendigvis ikke en gruppe, man kan mødes med. Øh, man bliver sat lidt uden for de politiske forhandlinger. Det er meget sjældent, at en løsgænger rent faktisk er den, der i sidste ende har noget at skulle have sagt. Altså, folk bliver jo alligevel sådan lidt øh, ligegyldige, måske. Øh, kunne jeg måske være hård og sige. Altså, og hvad er problemet så, hvis de alligevel ikke øh, bliver genvalgt bagefter?
7: Jamen altså, hvis du ser dig selv i politik som en maradonna, eller, eller, eller du ved, øh, en eller anden øh, dygtig fodboldspiller, øh, så vil der være reft om at få dig ind, fordi du har, tror alt nogle kompetencer, noget viden og noget know-how, øh, og derfor så er de måske i høj kurs forskellige steder, der prøver at hive mænd eller prøve at få fat i dem, så jeg tror ikke på det der med, at man bare øh, ryger ud i, i det sorte, og det har de jo heller ikke nogensinde interesse i, fordi de, de vil jo gerne hæve nogle penge, vi vil gå ud fra, så det der med at ryge helt ud og skal på... Det, det tror jeg sgu ikke er noget for de der politikere.
0: Jeg vil sige, det vil i hvert fald være en øh, dårlig øh, forretning. Jeg kommer lige med et fakta her, Niels, og sender dig ja. ud af røret, men tusind tak for din tid. Ja, Hej. Hej, fordi at løsgængere har ret til et mandatbeløb, som det hedder. Her i 2021, så lyder det på lige under 50.000 kroner om måneden. Derudover så kan de hvert år søge om et eksperttillæg, som bruges til for eksempel at ansætte en rådgiver, presset medhjælper, studentermedhjælper osv. Så det betyder, at løsgængere har ca. 68.000 kroner til rådighed om måneden. Det er en smule mindre, end hvis de var blevet i partierne. Til gengæld så er der også flere, der argumenterer for, at arbejdsbyrden også er lidt mindre, fordi man for eksempel ikke skal være med i ugenlige gruppemøder. Jeg derude kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44. I kan også sende mig sms'er på 14 24. Der er kommet nogle humoristiske, der er Paul, der skriver, at Christiansborg skal omdøbes til Hoppeborg. Mange børn, der hopper rundt, skriver Poul. Og Marime siger, at øh, løsgængere kan være godt, men lige p.t. er mange af vores politikere til grin. Nu render fem ud af syv løsgængere rundt og virker forvirret. Forestil dig, hvis vi andre gjorde det samme på vores arbejdspladser. Alligevel, Thomas fra Aalborg, så siger du, at det er et problem, hvis man forbyder løsgængere. Der er også et stykke vej til, fordi at, øh, det kræver en grundlovsændring, men man kunne jo godt arbejde i partierne på lidt god stil her, lidt kutyme om at, øh, at sætte en ny retning for politik. Der hedder, at vi vil have partier, vi vil skulle ikke have løsgængere rænde rundt. Hvorfor er det ikke en god idé?
2: Jamen, altså, vi vil jo begynde at se mod noget sindelagskontrol. Altså, det, det der med, at du skal bare slå pillerne sammen og sige javel til partilinjen. Øh, og du må ikke have egne holdninger. Så kan du jo lige så godt lade være med at opstille kandidater. Så kan du jo bare opstille partier. Og det er jo ikke sådan, vi gør det, kan man sige. Men altså, man kan også sige, at når man er folketingsmedlem, så er det jo dit job at have holdninger, og ikke bare, være, altså bare følge en blindt. Altså det, det, det er jo derfor, de er der. Det er for at have holdninger, for at have principper. Så altså, det ligger jo lige som i job at være... Med at være at du skal have de her holdninger.
0: Og det kan man jo sige, at øh, hvis man stemmer på en, der er et parti, så ved man jo nogenlunde, hvor den person ligger, fordi personen på en eller anden måde passer ind i partiets øh, linje. Øh, det, der ja. er anderledes med løsninger, det er, at de kan være svære at gennemskue. Det siger Helene Helbo-Petersen, som er øh, professor i statskundskab. Øh, hun har været ude at sige, jamen, altså det er den største fare, det er, at de kan være lidt svære at finde ud af, at løsgængere har typisk ikke personligt peget på en statsminister, men har i stedet stået bag den kandidat, som det samlede parti ønskede på posten. Derfor vil det være smart at tage en løsgænger i ed om, hvor vedkommende står, før et nyt folketingsvalg skulle blive aktuelt. Og jeg vil lige spille det her klip.
7: Jakob, hvem vil du pege på som statsminister? Jeg kan kun se mig selv indtil videre.
0: Ja, Jacob Havgaard havde i hvert fald svært øh, ved at pege på andre end ham selv, men kan du se øh, situationen for dig, at der render en masse løsgængere rundt i Folketinget, som faktisk er ret svære at putte ind på en politisk øh, akse, og også i forhold til, øh, hvad for en retning vil de egentlig have Danmark i?
2: Altså, det er i hvert fald et problem, at, altså, det godt et problem, hvis det er, at vi har 175-179, personer, der alle sammen peger på sig selv, så bliver det umuligt at styre. Altså, der, er et, der er et godt eksempel på, på det første demokratiske valg i Polen efter kommunismens fald, hvor de grundlæggende set ikke havde nogen øh, spærregrænse. Øh, og der, der, der endte de med et øh, parlament, der var umuligt at styre. Øh, så hvis det er, man tænker på det i, 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 på, på den måde, at vi skal også kunne få lov, givet igennem, altså så giver det jo på en eller anden måde god mening, at du stemmer i nogle blokke, sådan at det bliver lidt mere, og ikke gennemskueligt, så i hvert fald forudsigeligt.
0: Og jeg ved ikke, om du ved, hvad Aalha Østerby står for lige nu?
2: Øh, det ved jeg ikke. Det, Nej, han, han så ikke hvad så derinde. med
0: Sikandar Siddig?
2: <laughs> Ej, ham har jeg lidt mere indsigt i, hvad han ved. Ja, Simon øh, er Emil Amesvild Bille. Også det. Altså han, han startede fra med en overgang så det, det er så en centrum, men så højere lidt, uh, lidt, lidt, lidt uh, social-liberalisme og så lidt, lidt i den stil. Så, så jeg,
0: jeg kan høre, du er opdateret, så du kan godt uh, placere <laughs> i hvert fald nogle af de syv løsgængere, der er lige nu. Tusind tak for din tid, og tak fordi du bestod min test her, Thomas. Fra, fra Aalborg, som kom igen på 72 30 44 44. Lige et par sms'er, der også er kommet ind, hvor er det dejligt, de snakker med i dag, både i telefonen og på sms'en. Simon skriver, jeg vil mene, at hele det politiske system skal laves om. Vi skal ikke stemme på individer og partier, men derimod på politik. Slut med valgplakater og manipulation. Der er Ebbe, der siger til mig fra København, vi skal heller afskaffe partierne, og så to forskellige holdninger her er nette. Øh, samfundet ændrer sig hele tiden. Samtidig udvikler vi os også som individer. Dilemmaet består i, at det må være uhyre vanskeligt at forsvare synspunkter, man ikke længere kan stå indenfor. Befolkningen har jo valgt en person og en holdning, man står på mål for. Således må den folkevalgte person træde tilbage og gerne helt ud af aktiv politik, hvis pågældende ikke længere kan honorere de givende løfter. Jeg, holder lige, jeg gemmer lige nogle af de andre sms'er, fordi det er jo det, som, som Enhedslisten har lavet nogle særlige regler om. Og dem har jeg slet ikke noget at vende med mit lytterpanel, som tålmodigt lytter med. Og det er i dag Birgitte Olesen, 57 år, bor i Aalborg. Så er det Thomas Etoft, 55 år, bor i Sæby. Lad mig lige spørge dig, begitte. Hvad tænker du egentlig om, at partierne går ind og hvad kan man sige, tager noget ansvar laver en tydelig retning, holdning på det her område i forhold til løsgænger. Kunne du tænke dig at se det fra andre partier end enhedslisten?
3: Nej, altså, jeg, jeg har lige præcis skrevet Rosa Lund ned på mit lille papir her, fordi de laver altså virkelig nogle benspænd for sig selv i, i enhedslisten. De har det her med, at man ikke må sidde mere end to perioder som formand, og de har denne her med, at man ikke må tage sit mandat med sig. Hun sagde også, at, hvilket jeg synes var uhyrligt at sige sådan, at de som det eneste parti havde nogle gruppedrøftelser, hvor de, hvor de fandt frem til, til løsninger i partiet. Altså det gør alle partier, det er bestemt ikke enestående for enhedslisten. Det jeg tænker i den her sammenhæng, det er jo, at den dynamik, det skaber i et parti, når der er nogen, der tør at tale Roma midt imod, det er jo virkeligheden det, som demokratiet står for. Og noget af det, jeg synes, vi skal kigge på her, når vi, for vi snakker jo både løsninger, men vi snakker jo faktisk også partihoppere. Det er jo det DNA, der ligger i demokratiet, som en god nordjyde sagde, Nils Havsgaard. Altså spørgsmålet er, om de fleste er de bedste, eller bare de fleste. Og jeg kan virkelig godt lide dem, der en gang imellem siger, hov, nu flytter tingene sig sådan, så jeg med min integritet og min troværdighed ikke kan være med mere. For det, det skaber altså noget dynamik. Og i stedet for den her omgang partisoldateri, øh, så kan jeg virkelig godt lide, når der en gang imellem er nogen, også dem jeg er uenig med, som rækker en finger op og siger, hov, nu er vi altså på vej ud af et sidespor. Jeg vil godt nok nødigt, at alle havde den der øh, partisoldateri, som jeg synes øh, enhedslisten har, som Rosalund står for. Det er mig, øh, altså det er helt, jeg synes det er demokratisk, et kæmpe problem. Så det vil jeg nødigt have, at andre partier havde. Og nu
0: er Rosa Lund demokratiordfører for Enhedslisten. Hun er altså ikke til lige at give dig, Nej, uh, give dig modsvar her, men uh, jeg vil sige, at I har jo så hver især fået, uh, fået fremsat jeres synspunkter i programmet, så håber jeg bare, at uh, folk også lyttede med uh, for en halv times tid siden, hvor, hvor Rosa var, uh, var på her i Ring til Due, Radio 4's samtale og lytterprogram. Og derfor vender jeg også lige kort den anden i mit lytterpanel, Thomas. Altså, um, et citat fra en professor i statskundskab, Helene Helbo Petersen, det er, at øh, det kan have stor betydning for, om partierne kan arbejde effektivt eller ej. Alternativet eksisterer jo for eksempel nærmest ikke længere. Derfor bliver det også meget svært at føre politik, siger hun. Hvad tænker du om, at øh, løsgænger kan være med til at svække de andre etablerede partier?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Demokrati er jo simpelthen en vanvittig, vanskelig og indviklet måde at lede et land på. Så det gør det, så derfor er det jo ikke hensigtsmæssigt, men hvis man ikke gør det, så er jeg rigtig enig med begitte om, at så bliver man partisoldater, og som bare kan trynes til at makke Og så er det pludselig nogle meget, meget få, der bestemmer, og ikke de mange i demokratiet.
0: Og øh, fra min lytterpanel springer jeg til en, der ved, hvordan det er at være løsgænger. Det er Susanne Simmer. Velkommen til.
8: Ja, tak skal du have. Godmorgen.
0: Du, ja, godmorgen. Du var opstillet på en valgplakat for Alternativet tilbage i 2019. Nu er du en af de syv løsgængere, der løber rundt på Christiansborg. Altså det vil sige, at du er uden for en folketingsgruppe. Officielt så hedder det faktisk ikke løsgængere, men det hedder UFG uden for folketingsgrupperne. Så den her betegnelse af løsgænger, det er en ligesom lidt mere humoristisk ment, men den har, skal vi til at sige, også almindelige mennesker ligesom taget til os. Men hvorfor opgav du ikke bare dit mandat, da du ligesom ikke længere ønskede at hænge sammen med Alternativet, som du jo blev stemt ind via?
8: Men det var fordi, at jeg havde stadigvæk en mission ved at være i folketinget, og den vil jeg gerne arbejde videre for. Og det, det var jo så det, jeg valgte at gøre bruge den demokratiske ret, jeg har til det. Og det er, det er jeg stadigvæk rigtig glad for.
0: Og lige præcis øh, demokratiet i det her. Altså, du fik 774 personlige stemmer ved valget. Det er langt, langt fra nok til at komme ind som løsgænger. Er det ikke forkert over for vælgerne, som jo i højere grad har peget på alternativets politik, og undskyld, jeg siger det, de har ikke peget på dig?
8: Jamen altså, på det tidspunkt, så var, så, så var jeg, jeg jo stadigvæk i Alternativ, men og og stod for det, jeg, jeg stod for, og det gjorde jeg jo stadigvæk efter. Altså nu vil jeg så bare sige, at nu er jeg så jeg lidt mere markant i forhold til, hvad vi har brug for, for at, at imødegå klimakrisen. Men at det var jo ikke fordi, at jeg skiftede politisk holdning på det tidspunkt.
0: Men hvorfor kunne du så ikke blive i Alternativet og få det til at fungere?
8: Altså, det var på grund af den, den leder, der blev valgt, Josefine Fox, som, som jeg ikke kunne arbejde sammen med, og som jeg ikke øh, ville kunne arbejde politisk godt øh, i forhold til.
0: Men du mener altså, at dem, der, de få, der har stemt på dig til valget, de alligevel øh, er godt tjent med, at øh, du hopper uden for Alternativets øh, folketingsgruppe, og nu er der der er en tilbage ud af de fem mandater. Er vælgerne virkelig tjent med det? Det ved ikke. Det, er jo, det er jo det demokrati, vi har, og det er jo... Ja, men det er jo dig, der har truffet beslutningen. Det er jo dig, der ja, har truffet ja, beslutningen. Du ja, kunne jo have gjort noget ja. andet. Du kunne have givet ja. dit mandat til en sublant. Det valgte du ikke at gøre. Det spørger jeg så, ja. er vælgerne tjent med det? Altså, det må
8: de jo afgøre til, til næste valg, om de, de, de synes, det er. Ja, altså, jeg mener det, fordi jeg, jeg arbejder videre for det samme, med det samme politisk budskab på det tidspunkt.
0: I forhold til det her med, at der står noget i grundloven om det her, så du har ret til at gøre, som du har gjort, og det har de seks andre løsgængere også. Enhedslisten har så lavet noget, man kunne kalde for Gentleman-regler om at hvis man, hvis man melder sig ud, af partiet, så forlader man også Folketinget, så må man give det et nyt skud. Lige nu, der er du jo engageret i et parti, der hedder Fri Grønne, som stadig mangler en del vælge vælgererklæringer men I er op på omkring 4.000. Hvorfor ikke gå ud af Folketinget og så bare hellige dig øh, det projekt, og så se, om, om vælgerne vil give dig støtten igen i dit nye parti?
8: Det er jo netop fordi, at jeg havde en, en mission med at blive valgt ind i Folketinget, og den, den arbejder jeg for. Og det, det, det gør jeg, og det synes jeg er, er rimeligt, fordi det er jo det, jeg er blevet valgt på baggrund af, uanset antallet af stemmer.
0: En sms er kommet ind til mig fra Inger, som siger, Løsgængere og endnu mere partihoppere har absolut ingen værdi for os vælgere eller Folketinget. Det værste og mest uansendtige eksempel er Ida Augen. Både Astrid Krag og Jesper Petersen løb med halen mellem benene, da SF mere eller mindre gik i opløsning. Der er ingen respekt for disse usle personer. Jens Rode står også afpillet og sølget tilbage. De nævnte personer bør forlade Folketinget, øh, skriver Inger, som altså har nogle... Øh, Markante holdninger også til nogle enkelte personer her, som ikke lige får lov til at øh, forsvare sig, men jeg kan da oprise, at øh, ja, der er flere, der er skiftet fra SF til Socialdemokratiet. Jesper Petersen, Astrid Krav, Mathias Tesfaye osv. Øh, der er Markus Knudt, der er skiftet fra Venstre til Konservativ. Pernille Rosenkrantz-Teil fra Enhedslisten til Socialdemokratiet. Der sker mange skift, også øh, partierne imellem. Men det jeg så godt vil spørge dig om, Susanne Simmer, det er, at du er jo ikke forpligtet af nogen gruppe lige nu. Altså, du går ikke til gruppemøder, du har ikke en afgørende stemme i forhandlingerne. er du den bare rundt i Folketinget, eller hvad bruger du din tid på? Altså,
8: det er faktisk sådan, at øh, man gør stort set det samme. Altså, jeg har de samme og jeg deltager i de samme forhandlinger, og, og jeg stemmer i salen på lige fod med alle andre. Så, så der er egentlig på den måde ikke så stor forskel. Og det er jo rigtigt, jeg har jo ikke en afgørende stemme, men det havde jeg jo heller ikke i Alternativet. Så, så på den måde så er mit uh, politiske arbejde uh, lige så fyldt med. Kan den lige så fyldt, som den var tidligere? Og så vil jeg så i øvrigt sige, at uh, i Fri Grønne, der holder vi gruppen videre.
0: Så du, øh, du keder dig ikke lige nu, men alligevel tog du <laughs> dig tid til at være med her i Ring til Due på Radio 4. Mange tak for din tid.
8: Ja, selv tak.
0: Susanne Simmer, der lige nu er løsgænger i Folketinget, og som du også kan høre her, er medlem af det nystartede parti, Fri Grønne, som kæmper for at blive opstillingsparate. De har lige nu 4.000 vælgererklæringer cirka. Man skal op på 20.000, for at det kan lade sig gøre til næste valg. Der er en mand, der har ringet ind til programmet. Han var i Folketinget i 80'erne for Fremskridspartiet. Så blev han løsgænger, og det er dig, Ture. Hej.
9: Ja, så blev han
0: Hej, og jeg kan jo høre min dejlige stemme i baggrunden, så inden jeg stiller dig et spørgsmål, så må du gerne lige slukke for uh, radioen. Det virker lidt mærkeligt, at man skal slukke for radioen, når man skal i radioen, men det er simpelthen for, at jeg undgår at høre mig selv i uh, ekko.
3: Tur du, du
0: er 79, du bor i uh, land. Fortæl lige ja. kort om det forløb, der hvor du blev uh, løsgænger.
9: Jamen det var sådan, at øh, vi sad i gruppen og havde besluttet os til, at vi ville have en ordfører, fordi Glistroff, som jo var både for chef og chefstrater og, 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 og hvad ved jeg, øh, han fulgte ikke de demokratiske øh, spilleregler. Så når vi vedtog flertallet i gruppen én ting, så gik Glistroff ud og sagde det modsatte. Og det synes jeg ikke, at vi ville leve med. Så derfor Øh, da han så begyndte at gå på mig, fordi jeg havde en, en anden mening, altså den demokratiske mening, at flertallet altid bestemmer i en gruppe, som miste jeg mig simpelthen ud, så var der øh, det, jeg fik en henvendelse fra Paul Slytter, der var statsminister på det andet tidspunkt, og Obersen, som jeg ikke kan huske med hed, og øh, blev kaldt til frokostmøde, og der blev vi så enige om, at jeg blev som løsgænger fordi min stemme var mærkværdigvis øh, blevet den afgørende øh, på et daværende tidspunkt.
0: Og og altså, så, lad lad så, mig så lige spørge dig, så er det jo interessant, hvorfor du ikke, også dengang, ikke valgte bare at træde ud af Folketinget og give din øh, plads til en anden, men du i stedet for blev løsgænger. Hvorfor gjorde du det?
9: Jo, det gjorde jeg også, fordi jeg havde jo en virksomhed at passe samtidig. Men jeg blev da så for at holde slutter på. Mandatet altså på tabaretten, fordi pludselig var jeg blevet flertalet, Og det er jo ikke, fordi jeg ville udnytte flertallet i den forstand, men, men øh, jeg synes, Lytter gjorde det godt, og derfor så blev jeg øh, på trods af det. Men så er der det helt afgørende for mig. Det er, at når du er folketingsmedlem, så skriver du under på, at du vil overholde grundloven. Og det i grundloven siger, at du bliver valgt som et selvstændigt mandat. Altså, at du skal ikke tro, at du er et parti. Så er det mod, du er et mandat. Og der synes jeg, at den her diskussion, du har haft med de mange mennesker, der er ingen anden, der har taget den regel op fra grundloven. Hov, den er
0: hov, det har jeg faktisk nævnt på et tidspunkt, Ture. Men det kan være, at du sad og øh, nede en kop kaffe eller et eller andet. Øh, ja, jeg men, har nævnt det, det med tak. grundloven, og ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her. Desværre er der kort tid tilbage, så vi bliver nødt til at øh, og ikke at stille flere spørgsmål, selvom jeg har lyst til det. Men tak for fint. din tid. <laughs> tak for det. Mange tak. tak. Hej. Jamen, øh, hej. Og det var øh, Ture bare Karnfeldt, som altså har været i Folketinget, blev løsgænger, holdt stytter på sit mandat osv. Super spændende øh, input her til sidst. Jeg skal have en kort replik også fra mit lytterpanel. Øh, Thomas Etoft, 55 år, bor i Sæby. Hvad tager du med hjem fra dagens snak?
1: Jamen, øh, jeg synes, at det er spændende at lytte til, hvad, hvad folk har sagt. Og jeg, jeg synes, at det jeg hører, det er, at man skal have lov til at være løsgænger. Uh, selvom det ikke er det optimale, det er uh, i, men i hvert fald, uh, det er værre.
0: Ja, der, der er mange, der har uh, talt i den retning. Også uh, folk på sms'en, der er kommet med argumenter imod. Uh, men Begitte i mit lytterpanel, uh, står du fast til sidst? Altså, uh, skal løsgængerne uh, fortsætte, som de kan i dag?
3: Det synes jeg, de skal. Og jeg står fast, og jeg, bliver, jeg er egentlig blevet mere uh, bevidst om, at... Uh, det er jo pakker 56 i grundloven, vi snakker om, så vi ved godt, hvad vi taler om, Æ, at, at jeg synes, man skal passe utrolig meget på med at tolke, hvorfor vælgerne har sat det kryds, som de har. Mm. Og det, jeg tror stadig på, at, at det handler om mennesker og værdier, som en af vores første lyttere, der hed Niels, havde, fast i, havde fat i.
0: Og sådan får du afrundet bundet en sløjfe på programmet her, begitte Olesen. 57 år, bor i Aalborg. Tusind tak for at være med i mit lytterpanel.